0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Att vi kan inte bara ställa krav utan vi måste också bidra. Så, så, så och hur kan vi göra det? Hur kan vi mötas? det var förut och då kunde man komma in till ett utskrivningssamtal. Du ska, du ska motionera, du ska sluta röka, du ska inte äta fett, du ska, alltså en rad så här. Och det var liksom bara, man såg hur människor blev trötta.
1: I dag i Nära Vårdpodden så gästas vi av en person som brinner för en personcentrerad vård och som dessutom är ledare för en stor organisation. Välkommen till Nära Vårdpodden Inger Ros. – Tack så mycket
0: Lisbeth. – Tack, hur, hur är det idag? – Jo men det är bra tycker jag. Det är, den här hösten har startat med en research så att det, det nästan känns
1: lite galet men eh, annars är det bra, det är roligt. Ja, – ja. ja men precis, men har, ni, ja. har du börjat jobba mer ute i vanliga fysiska möten ja, också? – ja. ja
0: lite grann, och det är väl det där som blir lite galet nu för att eh, man räknar ju inte in någon tid med resor och annat utan mötena läggs ju precis som de gjorde när man bara bytte skärm och det funkar inte så att nu får man liksom slå alla klackar i backen för att få det att fungera. Men,
1: ja, men det exakt, bra. man har fått en ja. digital kalender och den har inga ställtider och inga transporttider. Och det är Nej verkligen... precis, precis så är det. Om man har emot den digifysiska kalendern får vi se hur den ska bli framåt. Ja precis. Men Inger, känn för många, men jag tycker att det är viktigt att du får berätta. Vem är du? Vem är det vi har att lyssna på idag?
0: Mm, jag heter då Inger Ohs, jag är ordförande i Riksförbundet Hjärt-Lung. Eh, det har jag varit sedan 2010 och jag har varit den första kvinnliga ordföranden eh, i en 80-årig organisation. Det eh, känns väldigt roligt. Eh, vi har ju funnits alltså sedan 1939, vi har ungefär 35 000 medlemmar, 21 lokalföreningar, eller 141 lokalföreningar och 21 länsföreningar och sex medlemsorganisationer. Så att det är en stor organisation som jag representerar. Dessutom som du sa brinner jag för personcentrerad vård och jag har en del uppdrag kopplade till det. Jag sitter i GPCC, som är Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, i deras personråd. Jag sitter i funktionsrättsstyrelsen och jag sitter i regeringens patientråd. Mm. Sen är det ju extra roligt att prata personcentrerad vård med dig, Lisbeth, För mm. lite grann började vi den här resan tillsammans när mm. du var på vårdförbundet.
1: Mm. Exakt. Jag, jag tänker varje gång jag träffar dig så tänker jag att det förenar verkligen våra på något sätt Vad vi brinner för och att vi fick börja den resan tillsammans för ganska många år sedan nu. Även om ja. jag tycker att det händer saker på det personcentrerade fronten. Vad tänker du?
0: Jo men det tycker jag också att det gör. Eh, om man, så, eh, även om jag tycker att det går lite för långsamt. Mm. Jag tänker hinner man får uppleva att det blir en verklighet eller inte. Mm. Men det är klart att det händer fler och fler pratar om personcentrerad vård. Så är det. Och det mm. håller jag med om. Och fler och fler efterfrågar patienternas syn på personcentrerad vård, vad det innebär. Men jag tror vi har en bit kvar innan mm. det går in i hjärtat hos alla medarbetare vad det faktiskt är att mm. jobba personcentrerat. Mm. Så att Det är en bit kvar. Det är det absolut. Men visst har det hänt saker.
1: Mm. Men det är ju verkligen svårt det där att jag tror att de allra flesta i vården vill verkligen jobba personcentrerad och många tänker nu att vi gör ju det för man har alltid den enskilde. Jag vill dess bästa men det tar ett tag innan man förstår att det är ju faktiskt på ett annat sätt vi då måste göra. Jag tycker det där är ju lite utmaningen i att, att försöka implementera personcentreringen att det är svårt att, att känna att jag måste göra det här om jag redan tänker att jag gör det.
0: På något sätt. Ja. Ja, men där håller jag verkligen med dig, eh, mm. för att, eh, jag kan också säga att alltså, om man är i ett möte med en person mm. så kan ju det upplevas och är personcentrerat. Mm. Det här får ju inte bli någon kritik mot en enskild medarbetare, eh, men om man jobbar personcentrerat så räcker det inte mötet med en med, eller en i vården utan det är ju hela teamet alltså, måste ju finnas runt mig som person och det kan vara fysioterapeuter och arbetsterapeuter och, och allt annat. men också se mig som den personen jag är utanför vården mm. och det är väl där liksom helheten Exakt. måste syas ihop. Och jag brukar säga, för när jag kom till funktionsrättsrörelsen så vill jag påstå att det var rätt mycket kravställare. Mm. Jag och fler med mig har försökt att mynta ordet medskapare. Vi vill mm. vara med och skapa framtiden och inte bara ställa krav. Mm. Och Det är så vi patienter också vill vara i vården. Mm. Vi vill vara en del av teamet, vi vill vara medskapare för att kunna leva bättre med våra kroniska sjukdomar.
1: Mm. Intressant. Vi ska ta upp den där tråden sen om medskapare också när man jobbar i en rörelse. För jag har liknande erfarenheter som det är fast från den fackliga rörelsen. Men jag skulle vilja börja med att fråga om du skulle, nu är det svårt, men ge en lite mer generell bild så vi förstår vilka medlemmar du har kring dig som finns i er organisation. Hur ser livet ut för era medlemmar? Vilka samlas där?
0: Alltså, våra, vi, vi samlar ju medlemmar som har hjärt-, kärl eller lungproblem. Det är ju de diagnoserna och allting som är runt, runt omkring det. Det kan ju, vara, kan ju vara högt blodtryck och det kan vara hjärtinfarkt. Och det kan vara kol cool och det kan vara andra lungproblem. Och, mm. ja, det är olika så. så att, bilden är ju ganska spridd med hur man mår. En del mår väldigt bra alltså fast man har en kronisk sjukdom och en del mår mindre bra naturligtvis. Mm. Så det är de människor som finns runt omkring mig i organisationen. Mm. Men, men det är människor som får byta erfarenheter med varandra och det upplever de som väldigt positivt. Vi ordnar ju livstidsaktiviteter i någon mån som passar olika grupper som är utformade utifrån vad man klarar av att orkar med. Och på det viset också uppmuntra till egen vård. Mm. Så att det, det är väl de medlemmar. Sen har vi ju en del närstående och andra också som naturligtvis är medlemmar för att stötta och hjälpa till.
1: Mm. Jag tycker det är intressant att du säger just att ni ordnar livsstilsaktiviteter och så. För när jag tänker nära vård så handlar det väldigt mycket om att kunna binda ihop delar i vårt samhälle. Som skapar en, ett bra samhälle och en bra välfärd. Och då tänker jag att ni som civilsamhälles alltså aktörer som patient och brukarföreningar och så har ju också en så stor och viktig roll som vi ibland glömmer bort när vi tittar väldigt stuprörsaktigt på hälso- och sjukvården som sin egen lilla verksamhet. Tänker du någon gång på hur det där skulle kunna utvecklas än mer?
0: Ja, jag tänker väldigt ofta på det och inte minst så tycker jag att det har varit väldigt uppenbart under den här pandemin. När vi möttes av oroliga medlemmar, där mm. man, dels på grund av ålder men också på de diagnoser man har, tillhörde riskgrupper och naturligtvis är oroliga. Och jag tycker att myndigheterna, vilken det nu är, mm. tog för lite eh, kontakt och samarbete med, med civilsamhällesorganisationerna. Mm. Vi fick ligga på rätt mycket. Och jag tycker det är synd för att det är en väldigt stor och bred erfarenhet. Vi finns ju på något vis i myllan bland människor som behöver stöd och hjälp. Exakt. Eh, och, eh, jag tänker att det, 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 det borde liksom fler uppmärksamma och ta med civilsamhällesorganisationerna som en del i utvecklingen. Och vi bidrar ju väldigt mycket eh, för att både Människor ska komma mer sällan till vården, men också mm. i andra perspektiv. Så att, jo, jag tänker ofta på det, men mm. jag är inte riktigt klar över att mer än att höja vår röst och tala om att vi finns och mm. att vi tycker att civilsamhället är viktigt.
1: Mm. Nej, jag tror vi måste tänka ut det där tillsammans lite mer hur vi ska få ihop det där på ett bra sätt. För jag tänker också när vi blir allt fler i befolkningen som lever med, med långvarig sjukdom och ohälsa så tror jag också att behovet av att träffa andra som är i sam, samma situation som du vittnar om i era rörelser, i era föreningar blir större. Och då är det ju jätteviktig plattform för att kunna också på något sätt möta behov som du säger, livsstilsaktiviteter eller kanske förstå personcentrering. Jag skulle kunna tänka mig att det handlar om att förstå sina rättigheter i hälso- och sjukvård. Och jag menar mycket olika grejer man skulle kunna se att där spelar ni så stor roll.
0: Ja men så Om man sedan också lägger till det perspektivet att det här är den folksjukdom som flest människor dör i de diagnoser vi har. Mm. Över två miljoner människor har mm. någon diagnos kring det här. Mm. Över två miljoner. Människor. Eh, så att det arbete vi gör gagnar ju även de som inte är medlemmar hos oss, det vi kan påverka i vården. Och, så. och det försöker vi också göra eh, olika uppmärksamma på hur viktigt det arbetet är. Eh, det. För det är en stor folkgrupp. Mm. Eh, och jag tycker att det pratas lite för lite om den, den största folksjukdomen i Sverige faktiskt. Och, mm. och där vi behöver hjälpas åt jättemycket. Mm.
1: Mm. Ja, verkligen. Det är spännande och viktiga perspektiv, för då blir det ju både en rörelse som en rörelse där man samlas, men också en rörelse som en röst i debatten och samhällsdebatten, tänker jag, som du beskriver. Ja, precis. Om du skulle få tänka några så här saker som, det här är jag faktiskt stolt att vi har åstadkommit, eller det här har hänt som, som spelar roll och har gjort vårt samhälle eller hälso- och sjukvård eller kan vara bättre. Har du några sådana saker som du kommer
0: på? Ja, alltså jag känner mig stolt så här långt över att vi för ett antal år sedan drog igång kampanjen sed mm. som är en del av personcentrerad vård som jag tycker har fått ett väldigt bra fäste. Jag hör väldigt många, även du och andra, använder många av de ord. Så vi myntade när vi skapade cd mm. Där ser jag att vi har bidragit väldigt mycket för att få upp den här frågan på dagordningen. Mm. Det känns väldigt väldigt bra. Mm, Sen tänker jag att vi har bidragit, det är många saker, men några få som jag tänker att under pandemin så har vi bidragit till att öka digitaliseringen hos väldigt många människor som kommer att underlätta deras vardag i kontakten med vården till exempel. Mm -hmm. alltså, hade någon för ett och ett halvt år sagt till mig att våra 141 föreningar skulle ha årsmöten digitalt så hade jag ja, inte det. trott på det. Men nu har man haft det. Ja, det är fantastiskt. Ja. Så att det är också en stor samhällsinsats som både vi och andra rörelser har gjort under pandemin som har tagit viktiga kliv framåt. Så det, det är jag väldigt stolt över. Jag är stolt över att vi för någon, någon kongress sedan hade en motion om sms livräddare. Nu mm. har ju det nästan blivit en verklighet i nästan alla regioner. Vi har haft en kampanj Hjärtsäkra din ort där våra medlemmar har varit ute och kontrollerat att hjärtstartarna fungerar och ser till att de blir registrerade i registret. Mm. Det är några sådana här saker där vi påtagligt har bidragit till en bättre hälsa också och att det ska fungera när det verkligen behövs.
1: Jag tänker också det, på tal om ledarskap, för du är också en ledare för en stor organisation, hur viktigt det är att kunna vara i de stora frågorna som ofta tar lång tid och, och är komplexa. Men också att kunna säga här har vi kvitton på saker som har hänt. Att man behöver ha båda de sakerna och att det spelar roll att engagera sig. Ja, men det gör ju det alltså, som till exempel
0: också vi utbildar ungefär 3000 hjärtlungräddare per år. Mm. Eh, utom under pandemin nu. Vilken insats det är att kunna jobba med och lära människor hjärtlungräddning. Det behöver var och en kunna och mm. man behöver också återupprepa det. Det är jag också väldigt stolt över att eh, vår organisation och våra medlemmar bidrar med.
1: Just det. Ja, verkligen det är konkret och så livs, livsviktigt på. Ordets rätta bemärkelse. Mm. Jag tänkte på det du sa om digitalisering för det tycker jag är spännande. Men många summerar ju nu pandemin som vi hoppas att börja klinga av och få ett slut nu, som också är ett stort språng i vår digitalisering. Och då tänker jag att man tänker ofta in i organisationen. Men jag tycker det du säger, det, det stärker också mig att ja, men det är ju vi invånare som också har blivit mer digitala. Det är inte ja. om organisationen vill vara kvar i det eller inte. För vi vill också kunna få, kanske möta hälso- och sjukvård till exempel eller ha andra möten digitalt. För vi har sett att vi klarar det. Och sett att till vissa saker så är det faktiskt väldigt bra. För det kan komma nära på tal om nära vård. Jag tycker det var ett spännande perspektiv. Mm, men det är ju viktigt i alltså, hela samhället
0: kommer ju så smart, snart bli digitaliserat på väldigt många sätt. Jag tror inte det dröjer så länge till vi inte har bankkort och grejer längre. Det går med en äh. himla fart nu. Ja. Men jag har själv idag, det tog fem minuter, haft kontakt med vården ett okay. digitalt möte, bara för att stämma av en grej. Det tog fem ja. minuter. Innan pandemin så tog ett
1: sådant besök, kanske två och en halv timme. Exakt. Det är ju fantastiskt. Det ska man ju vilja på tal om. Hur räknar man fram effekter? så tänker man ja. vilken effekt i livskvalitet, för jag gissar att du hade fått resa fram och tillbaka och missat kanske viktiga möten på jobbet, eller en poddinspelning ja. med nära vårdpodden ja, eller, eller, <laughs> eller eller Men också att eh, ja, du kan vara yrkesverksam under den tiden, det är ju fantastiska saker som vi egentligen inte, vi bara tar för givna och inte räknar in i de här nya sätten att det blir icke-tid som vi på något sätt spenderar i vård. Ja, men det är otroligt alltså. och sen, sen är det väl ändå så eh,
0: att eh, i vissa fall så behöver man naturligtvis träffas fysiskt. Klar. Men det där är ju liksom en kombination nu av det nya normala som är digitalt och fysiskt. Ja. tror jag kommer bli en, en fantastisk utveckling för de enskilda individerna. Och jag hoppas också att man upplever det i vården. Mm. Där behöver vi naturligtvis också vårdens stöd, för vi har mm. ju inte tillräckligt bra IT-system idag för att de ska fungera så som vi, vi vill att en personcentrering ska vara. Men det är också något vi får hjälpas åt att trycka på. Så, att, så, ja, så tror jag att det här kommer bli jättebra.
1: Precis. Ja, men jag, jag tänker att det här språnget som nu ska behålla handlar det om det du säger, att då behöver vi också växla upp vår förmåga att använda de här digitala verktygen på ett smidigt sätt men också mellan olika stuprör eftersom vi behöver bygga mycket mer av sammanhangen än enskilda insatser styckevis. Jag tänker Inger om du skulle säga vad är de, när era medlemmar säger vad är de viktigaste frågorna för dem att driva vad är det som kommer upp i era samtal och på era kongresser och så.
0: Mm. Ja, jag tog några exempel som det här med mm. sms-lever. Sånt är viktigt. Mm. Sen är det självklart så att, att våra medlemmar är väldigt glada när vi sitter med i kunskapsstyrning eller i nationella riktlinjer eller annat för att förbättra deras diagnoser, när vi stödjer forskningsprojekt som utvecklar deras del. Det är naturligt viktigt, men den frågan som kommer upp mest på dagordningen, det är ju den frågan vi brottas med. Och det är organisation, struktur, bemötande och tillgänglighet. Mm. Det är det man upplever som besvärligast. Man upplever sig som budbärare i vården. Mm. Att man får springa från olika delar. Att man får göra samma sak flera gånger. Att det inte samordnas. Det är nog den frågan som är, tar mest, kommer upp mest. Att vården fungerar inte. Och det är ju det som alla alltså nationella utredningar visar. Mm. Vi är ju inte bäst i Sverige där. Och det ja. speglar vår medlemsgrupp också. Mm.
1: Ja, det är ju jätteviktigt att vi verkligen orkar fokus på de frågorna. Att det faktiskt händer någonting kring det du säger. Samordningen, kontinuiteten, bemötandet. Kommer ni att fortsätta på något sätt med sedd i vården? När det fortfarande? Gör ni den fortfarande? Och hur, ja. hur, mm.
0: det, den kommer att ligga som en... Kappa över all, allting vi gör så finns eh, personcentrerad vård med. Mm. Vi håller nu på förberedelserna. Vilka frågor ska vi lyfta fram inför valet och påverka politiken med? Då kommer den här frågan ligga med i ett mm. paket över att också två miljoner människor lever med hjärt, kärl och lungsjukdomar och sen får vi se hur vi formerar det. Men personcentrerad vård ligger alltid där som en kappa eh, och det har också varit min uppmaning till hela organisationen. Att eh, när vi börjar bli trötta på en kampanj mm. då möjligen börjar det ta lite fäste. Så vi får aldrig trötta utan den mm. här kampanjen måste finnas kvar. Nej, men precis. Man skäller sig själv Ja men du som jobbar med det och jag rätt mycket så ibland känner ja. man hur många gånger har jag sagt personcentrerad vård men, ja. men det behövs.
1: Ja verkligen. Man behöver inte, Jag tänkte fråga dig också vad, vad du vill driva allra mest och jag känner ju att det, det hör jag ju och det vet jag ju handlar mycket om den personcentrerade vården. Vad skulle du säga något mer som du tänker är viktigt just för, för din drivkraft i ditt ledarskap?
0: Alltså det här är den övergripande viktigaste frågan eh, faktiskt för, för min drivkraft därför att jag tror så mycket på den. Eh, jag tror att får den fäste ordentligt så kommer varenda människa som besöker vården uppleva en bättre livskvalitet. Mm. Och jag tror faktiskt också att när personalen får förutsättningar och jobbar i team och ser så kommer de också uppleva fördelar. Mm. Och så tror jag faktiskt att det är samhällsekonomiskt också. Mm. Så att jag, det är ju en drivkraft som får liksom hela paketet att gå ihop. Mm. Naturligtvis. Mm. Sen är ju en drivkraft det jag sa tidigare. Att vi har medlemmar som utbildar som hjälper till, som ser till att vi kan hjälpa andra människor i nöd som får svåra sjukdomar. Det är naturligtvis också en drivkraft.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ja, jag tänker också vad du säger kring personcentreringen och alla de effekter man kan se. Jag tycker att det är få saker som. Som, ja, jag kan inte se något annat faktiskt i, i min, mitt yrkesliv som förenar så bra de här delarna som ofta annars kan upplevas stå emot varann. En mer eh, bra sätt att använda resurser på och en bättre kvalitet. Där tycker jag att personcentreringen. Det också hjälper oss att få mer nöjda medarbetare som du säger, för det är roligare att jobba på det sättet tillsammans med andra och tillsammans med den som behöver tjänsterna, alltså patienterna och dess närstående personerna. Men också att det ger också bra effekter när vi tittar på hur vi använder resurser i systemet. Jag tycker så mycket vinn-vinn så att det är så härligt på det sättet att få vara i de frågorna. Ja, men det är ju det. Och en sån där drivkraft, men den ingår ju också i personcentrerad
0: vård som, som jag har. Det är ju att jag har en, en, en alltså, inte, vården kan inte göra allt för att hjälpa en person mm. som är sjuk. Vården kan göra sitt. Men jag har ett eget ansvar också och att vi också till våra medlemmar talar om att men du har också ett ansvar och det är tillsammans vi ska göra det här. Så att den här delen i egenvården och att man större delen av tiden utanför vården och ska leva med sig, det är också en drivkraft. Mm. Vi har ju pratat om rehabilitering och det står ju liksom i vården för men Jag tycker också drivkraften att jag måste kunna
1: bidra själv. Det är också en sån här drivkraft för att få en helhet. Precis, och det där tänker jag att det handlar ju inte om att skälpa över massor i knät på någon utan vi vill ju också som människor få vara självständiga, att kunna bidra, att kunna få vara. Det är få människor som vill bli helt beroende av andra. Så jag tänker att det finns någonting i det där också som är viktigt och att ni vågar säga det som patientorganisation också.
0: Jag tror också att det är viktigt. Sen är det naturligtvis viktigt också att trycka på att den måste vara individuell. För jag menar, du och jag kan få en hjärtinfarkt båda två och ha helt olika förutsättningar att ta hand om det. Det beror ju lite grann på hur livet runt omkring oss ser ut. Vad kommer vi hem till? Vad var orsakerna till att vi fick det? Vad är det vi, alltså, Så att Den måste ju vara individuell om den ska bli också eh, alltså, påtaglig för den enskilda individen. Mm. Mm. Så får det inte vara sådana här generella begrepp som, som det var förut. Och då kunde man komma in till ett utskrivningsantal. Du ska, du ska motionera, du ska sluta röka, du ska inte äta fett, du ska, alltså, en rad så här. Och det man, liksom bara, man såg hur människor blev trötta, mm. men om man uttrycker från hur lever du, vad lever du för liv och hur ser ditt liv ut och hur har du omkring dig och vad tror du att du klarar av. Mm. Då blir det liksom, tror jag, mycket lättare att få människor att göra det här mm. och då kommer och... man upptäcka att jag har ett större livsval och jag mår bättre, Allt, alla de fördelar som jag tror att man
1: upptäcker då. Mm. Exakt. Om du tänker då på nära vård, vad, vad är det för dig, den omställning av hälso- och sjukvården som pågår? Vad tänker du när du tänker nära vård?
0: alltså Jag tänker väldigt mycket. Jag tycker det är svårt att sammanfatta det i något kort ord. Mm. Men, men nära vård är ju det är ett begrepp och det får inte upplevas som att det är ett hus eller något sånt där. Utan nära vård. Det är för mig egentligen också personcentrering, mm. att man har helheten kring att jag har nära till den kompetens jag behöver. Att jag har en trygg kontakt in i vården mm. eh, som kan hjälpa mig så att jag slipper vara orolig i den här tryggheten. Eh, att det är också för de som behöver hemtjänst finns en naturlig övergång och kontakt däremellan. Mm. Det är nära för mig, så att mm. det är flera bitar. Det är liksom, Sen är det ju, säger man ju att primärvården måste växa. Ja det är riktigt men det är inte bara primärvård utan nära mm. vård är liksom mer. Och jag kan till och med tycka att näravård är om jag behöver åka en bit men jag får rätt kompetens. Mm. Så Just kan det också vara näravård. Det beror på hur man liksom ser det. Men, mm. men, men det är ju det. Och framförallt det här att någon håller ihop med vård så jag mm. inte behöver fara som en skollad råtta och leta själv. Nej. En trygg kontakt.
1: Nej, men jag tänker också för mig har det blivit väldigt mycket och det har man lyssnat på poddarna och så man, har jag sett att många av dem som jag får träffa där pratar just om det här trygg som du sa nu. Och att det, det handlar också om att bygga ett system som hänger ihop och som skapar också trygghet för den enskilde. Mm. Det, och jag tycker också att det handlar så mycket om personcentrering. Men jag tänker så här praktiskt om man nu finns ute i man lyssnar på det här så finns man ute i en region eller en kommun och, och tänker att vi skulle gärna vilja jobba tillsammans med Gertlund i de här förändringarna av den nära vården. Hur, hur hittar man er kan man hitta er regionalt.
0: Ja vi finns ju kändligen i alla län har vi en organisation.
1: Mm.
0: Och sen har vi lokalavdelningar, inte exakt på alla orter, men vi har en läns, länsförening i alla fall i varje län. Så där mm. kan man kontakta oss och höra av sig, och jag vet ju att det pågår ett del, en del arbete. Mm. Och där vi också när det gäller personcentrerad vård, ibland jobbar med andra organisationer också. För det här är ju en sån övergripande fråga som man kan prata om var man än är ordförande någonstans. Så att det kan man absolut göra och vi, vi försöker vara med. och Vi har ju också som organisationer nu, eh, vilket jag tycker är en del i det här med att vara medskapare, så håller vi nu på att genomföra en patientföreträdareutbildning eller ska starta den nu i höst. Just för olika medlemmar i våra förbund. Därför att vi räcker inte till till det vi vill bidra med och vi behöver bli fler. Eh, det är lite lätt, det ska jag ändå ärligt säga, att det är lätt att man, om man sitter i patientrådet så att man pratar om sin diagnos. Det är mm. inte det vi pratar, utan vi är ute efter patientföreträdare som kan prata om just de här helhetsfrågorna, strukturfrågorna och det som människor verkligen upplever vara viktigt. Tillgänglighet och bemötande och kontinuitet. Just det. Och det håller vi på nu och ska göra tillsammans inom funktionsrätt. Mm. Det känns jätte jättebra.
1: Vem blir målgruppen för den utbildningen? Det... Ja, det blir ju våra medlemmar mm.
0: i de olika förbunden. Mm. Mm. Det låter ju
1: jättebra. Jag tänkte på den där tråden kring, som du säger, från det att vara kanske mer någon som lyfter fram alla problem till att vara en medskapare som organisation. Tycker du hade varit lätt att få gehör för det som ledare i en organisation? Att ta det perspektivet i sitt påverkansarbete och i sitt.
0: Ja, det ja, vill jag nog mm. säga. Jag, jag tycker att jag möter stor respekt mm. när jag är ute och pratar om de här frågorna. Mm. Sen blir det ju alltid så här lite diskussioner, för vi har våra olika roller, men så ska det ja, ju ja. vara. Men jag Absolut. tycker ändå att jag stor respekt när jag liksom lyfter fram de här sakerna. Och framförallt när jag liksom lyfter fram att, att vi kan inte bara ställa krav, mm. utan vi måste också bidra. Så, så, så hur kan vi göra det? Hur kan vi mötas? Så jag tycker att det är ett framgångsrecept.
1: Mm. Jag skulle säga att jag, jag relaterar mycket till min tid när jag var i fackföreningsrörelsen som också är en civilsamhällesrörelse. Att, att jag kunde se att vi får ju mycket större effekter om vi kan lämna på något sätt vårt eget inifrån perspektiv och också bry oss om frågorna och vara lösningsorienterade. Så jag tänker att det finns någonting och det tror jag är en del av vår vårt samhälle idag, att det handlar mer om att titta relationerna och försöka bidra. Det tror jag man har stor vinning av. Det är min erfarenhet som ledare. Sen tycker jag att det finns olika syn på det där. Och inte alltid, jag möttes inte alltid av att det var enkelt och så. Men, och man måste skilja på sina roller och det får man ha respekt för. och sånt. Men jag tycker det är spännande att ni tar den och, och gör den här utbildningen nu också. Mm. Det. Ja, men det är klart att det inte
0: alltid är enkelt. Så är det ju inte. Men jag tycker ändå att det är i alla fall känns det väldigt bra i mitt hjärta mm. när jag kan säga det och känna att jag står för det. Mm. Att jag tycker att det är viktigt. Mm. Sen i vissa sammanhang så kan man ju tala om för de som är beslutsfattare att det här Absolut. fungerar inte. Det ja, gör visst. bara inte det, men det är ju också en roll. Men att ändå också kunna bidra mm. och inte bara plocka eller bara ska jag inte säga. Men det är lätt att hamna i, i väldigt, väldigt små frågor till fel människor som de inte har möjlighet att påverka.
1: Ja, det gäller det. ju
0: också vilka ställen, var det är man pratar någonstans.
1: Just det. Mm. Jag tänker på det här med omställningen till av vårt hälso- och sjukvårdssystem. För jag tycker det är viktigt precis det du säger, att det är ju hela systemet som ska ställa om. Och, och det är ju också en långsiktig förändring. Mycket kulturer, personcentrering sitter ju också mycket kultur och, och visserligen också i arbetssätt såklart. Har du några tankar kring hur vi orkar med att vara tillräckligt långsiktiga så vi inte ledsnar efter ett tag? Precis som vi pratade om att man tycker man sagt personcentrering så mycket så att nu behöver man ta nästa fråga ungefär. Hur, hur håller vi ut? Alltså, jag vet inte om det finns någon
0: genväg till att göra det utan jag tror att det bara handlar om att försöka inse att förändring tar tid. Mm. Och att vi får låta som en vissa pappegoj i Lisbeth. Ja. Du och jag och några till. Ja. För att liksom, det kommer att ta tid. Ja. Och det måste få ta tid. Jag tycker om jag tänker. För ett par år sedan. Så tycker jag ändå att vi har kommit en bit. För förut pratade man ju om patienten i centrum. Det hör mm. man nästan aldrig längre. Sen var det patientcentrerad vård. Det hör man ibland. Men man mm. har ofta och oftare personcentrerad vård. Så bara där har vi ju gjort ett framsteg mm. att vi ändå liksom pratar om samma mm. saker. Eh, så. Och så tänker jag att sen tänker jag att vi måste också. Liksom, det här är ju en fråga som måste växa uppifrån och ner och nerifrån och upp. Mm. Så det är olika perspektiv. För man, även politiker till exempel tycker jag. Även om man har fyra patientkontrakt och så här som en del av det här. Men om en politiker formulerar det ett mål. Mm. Att vården ska vara personcentrerad. Alltså mm. jag tror inte man behöver säga så mycket mer, så finns det ett mål. Sen får man jobba nerifrån och komma fram vad det liksom är. Just det. Eh, för, för när jag pratar med politiker om det här, ja men vi, vi håller på att gå mot en personcentrerad vård. Ja men jag tror att det är riktigt att ni formulerar det. Mm. Inte i massa olika ord utan personcentrerad vård eller vård och omsorg eller vad man mm. nu vill använda för någonting. Mm. Det tror jag är jätteviktigt, ett signalsystem. Och det är ett signalsystem från ledarna i vården, det är ett signalsystem från cheferna och hela vägen. Mm. Det signalsystemet tror jag är otroligt viktigt och det måste hålla i. Mm. Och det får vi hjälpa hjälpas åt med.
1: Mm. Ja klokt, att, för jag tänker ändrar man kulturer så mycket bor ju faktiskt i ord. Och jag tycker inte att det är oviktigt att, att orden nu börjar ta plats och ta form. Jag, jag tycker också man ser ju det i i statliga utredningar, man sett det i nära vårdutredningen som Anna Nergård hade, man ser det i andra av de här utredningarna som det gjorde man inte för 5-6 år sedan. Och det är också kulturbärande vilka begrepp och ord vi använder, att politiker orkar hålla fast vid det här och att de har med det formulerat. det tycker jag det ger mig lite kraft och hopp när du säger att ja, men vi får vi får nöta på, men vi måste orka vara i de här, byta begreppen och verkligen mena någonting mer. Mm. Och så måste vi påverka då,
0: alltså politiker och andra att inte ändra de här begreppen nu. Utan, för nu är det här så rotat på något vis att vi känner att det här bär. Mm. Jag har svårt att se någon annan lösning. Eh, kanske det kommer om 20 år, inte vet jag, men jag har svårt att se det. Mm. Och då är det ju att inte alla vill sitta sitt eget kvitto på någonting utan personcentrering är det som liksom ska finnas runt. och Det är det jag tycker är så fint också med nära vårdutredningen. Mm. Den bygger väldigt mycket på personcentrering. Exakt. Gör ju väldigt verkligen. mycket. den gör ju verkligen det. så att Det är ett samlat begrepp. Mm. Personcentrering. Mm. Så att, eh, vi får hjälpas åt att påverka det vi kan, Lisbeth, så att man håller i den här frågan. för Jag mm. tror det är viktigt. Mm. Annars så kommer det bli... Jag hörde ju i början när jag pratade personcentrering. Ja, 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 ja. Det är bara ett nytt modord. Det lägger vi åt sidan. Det kommer snart något nytt igen. Eh, för att radera lite eh, med överdrift. Men lite mm. grann. Eh, så är det. Mm.
1: Mm. Nej, det vill man ju verkligen. De, de man har hört säga det vill man ju visa att så är det inte. Och jag tycker också att vi kan checka av att, eh, att vi ser det mer nu i allt, alla möjliga dokument. Vi hör det på ett annat sätt. Jag hoppas också att om något år att vi verkligen kan se att nu börjar det röra sig i de här viktiga delarna som handlar om att få vara en partner, att få trygghet, kontinuitet, tillgänglighet. Att vi kan se rörelser i de delarna också. Mm, mm. Inge, vi ska börja avrunda, men är det någonting du inte har fått prata om som du skulle vilja säga? Nej, egentligen inte. Kanske, kanske någon sak som
0: är... Bara för att jag pratar med dig i listet så ja. måste jag ändå säga att jag tycker att det arbete du och dina medarbetare gör mm. för att få med patientrörelsen är väldigt värdefullt. Så det uppskattar jag mycket. Och jag brukar också säga att den utredning nära vård som ligger till grund för det här. Mm. Jag har aldrig under alla mina år varit med om en utredning som har varit så er i myllan. Och Nej. som också verkligen har lyssnat och det känns, det känns ändå betryggande och förtroendeingivande, mm. att vi har den relationen och att mm. våra, våra synpunkter är viktiga och att det visar att de undersökningar och annat vi gör, de stämmer så väl överens med vad det är medborgarna vill, vill, vill ha utav vården och var man vill befinna sig någonstans. Mm. Det är så tydligt och det är vi viktigt det här arbetet att det är dit vi vill. Man mm. ska vi vara med alla på tåget.
1: Mm. Ja, tack för, för fina ord, det håller verkligen med, vad, vad härligt du säger, det behöver vi lyfta fram med. Det finns ju en sån samsyn om vart vi vill med, med svensk hälso- och sjukvård, precis som du uttrycker nu. Och det är ju en otrolig styrka, det behöver vi tänka, använda mycket, mycket mer och prata
0: om. Ja. Finns, om jag fick ett avslutande ord tänker jag att vi också skulle vilja få med i det här och som kanske är bra, det är ju att vi har en hälso- och men vi pratar kanske lite för mycket vård och lite mm. för lite hälsa. hälsa. Jag skulle mm. vilja ha liksom det här paketet ihop. Vi har en hälso- och alla människor har styrkor och svagheter och det är de vi ska bygga på styrkorna och hjälpa till med svagheterna på något vis. Men vi har en hälso- och som en portalparagraf, det skulle
1: jag vilja läsa lite mer av. Ja, det var viktigt, men det får inte bli riktigt ditt, ditt slutord, även om det var ett fint slutord. För jag skulle vilja att du slutade på lite nära vårdpoddsmanner och säger någonting om vad ordet nära betyder för
0: dig. Ja, men nära betyder, det betyder mycket för mig, men nära betyder att jag har tillgång till kompetens som jag behöver. Nära betyder att jag har en trygghet och en kontinuitet som gör att jag kanske inte behöver höra av mig så ofta för att jag känner mig trygg. Nära betyder inte alltid att det är runt knuten, men att det är nära och få tillgång till det. Och det kan vara via det digitala eller telefon, eller så. Det är nära för mig. Och att också någon håller ihop det behovet jag har. Att jag får en helhetsperspektiv på en lösning som är bra för just mig och mina. Mina behov.
1: Tack, vad fint beskrivet vad det här är för dig. Tack för att du ville vara med Inger i nära vårdpodden.
0: Tack Lisbeth för att jag fick vara med.
1: Tack. Tack.